0: Y bueno, voy a pedirle ahora que vaya conmigo a la carta de los romanos en el capítulo 16, verso 17. Y vamos a compartir el mensaje de esta mañana. Hoy me tocó hacerlo. Así que, ¿cuántos vinieron a escuchar la voz de Dios? Nos deleitamos en escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Dios siempre nos habla y diferentes... Tipos de mensaje, hay mensajes consoladores, hay mensajes de ánimo, pero también hay mensajes de reprensión, hay mensajes de exhortación, hay diferentes tipos de mensajes. Yo, yo quiero compartirles a ustedes un mensaje que le he titulado Señales Preventivas. Hace unos, unas semanas atrás compartí en sábado este otro mensaje que le titulé Señales de Advertencia. Pues hoy quiero hablarles acerca de las señales preventivas. Romanos 16, 17 dice, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, fíjense bien, que nos fijemos, que observemos bien en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo Sino a sus propios vientres Y con suaves palabras y lisonjas Engañan los corazones de los ingenuos Fíjese, me llama la atención este pasaje Porque está hablando de personas que dice que no sirven A nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres Pero esto me hace pensar que Se nos está hablando de personas Que estarán dentro de la iglesia No personas externas a la iglesia Personas que estarán entre nosotros Que no van a servir al Señor Sino que van a servir a sus propios vientres A sus propios deseos carnales Y que con suaves palabras y con lisonjas Van a engañar a muchos corazones Pero en fin, señales preventivas Ahora, estas señales preventivas yo las 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 relaciono con la venida de Cristo. Igual que las señales de advertencia ante la venida del Señor Jesús. Jesús, mis hermanos, fue muy claro y muy enfático en decirnos que él regresaría por segunda vez. Y el regreso de Jesús, ¿cuántos de ustedes saben que va a ser glorioso? El regreso de Jesús será un día de mucha alegría No, 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 no se va a comparar con la alegría Como hace un momento, ¿verdad? Cantamos ese canso como David Yo voy a danzar y danzamos No, no, esta alegría va a ser mayor para todos los que amamos a Jesús ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nos iremos con Él al cielo ah, Casi nada, ¿no? Pero también será un día de juicio Será un día de juicio para todos los que lo han rechazado, lo han negado, lo han tomado a la ligera Jesús. Ahora, nadie sabe cuándo Jesús regresará. Nadie. Y nadie es nadie. Nadie lo sabe. Lo cierto es que puede suceder en cualquier momento. Él dijo que vendría como un ladrón en la noche Y nos sorprendería Nos va a sorprender La venida de Jesús va a ser de sorpresa Por eso cuando nosotros vemos las señales Que Jesús nos anunció en su palabra Nosotros debemos recordar que Jesús está cerca Jesús viene pronto y no queremos que Él nos sorprenda de una manera en que no estemos conectados con su voluntad. Por eso debemos darle la importancia a usted y yo de vivir en una forma correcta, una forma agradando, obedeciendo a nuestro Dios, apartados de aquellas cosas que no agradan al Señor. Ahora, déjeme recordarle con las mismas palabras de Jesús cómo Él dijo que Él vendría Juan capítulo 14, verso 1 al 3 Jesús dijo No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay Si así no fuera, yo les hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos, Jesús fue claro, fue enfático, Él va a regresar y Él va a regresar pronto. Por eso... Es necesario que usted y yo estemos preparados, listos. Y para eso nos dejó señales preventivas que usted y yo necesitamos conocer y obedecer. En el pasaje de inicio, el primero que leímos, se nos avisa a usted y a mí, o se nos previene en nuestra vida cristiana y más en la espera de la venida del Señor. Que tengamos mucho cuidado. ¿De quién? De aquellas personas que con conductas y comportamientos causan divisiones y tropiezos en contra de las verdades y enseñanzas del Evangelio. Fíjense, observen, tengan mucho cuidado. Por eso Jesús nos da estas señales preventivas. Para que usted y yo estemos atentos Fijándonos Aquellos que nos, nos, nosotros nos juntamos Nos reunimos, tenemos comunión Pero también, fíjense, fíjense bien En este mismo pasaje de inicio ¿Cómo podríamos nosotros, usted y yo Llegar a ser ese tipo de personas Si no tenemos cuidado de nosotros mismos? Pablo le exhortó a Timoteo en primera de Timoteo 4.16 Le hizo esta, oh, esta exhortación y le dijo Timoteo, ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina, de la enseñanza Ten mucho cuidado Este cuidado de uno mismo Le está refiriendo de no llegar a enseñar cosas Totalmente diferentes a las verdades de Cristo Cualquiera de nosotros, si nos descuidamos, podríamos estar enseñando o practicando una enseñanza que no tiene nada que ver con la verdad de Cristo. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Persiste en ello, le dice. Insiste. Esto es bien importante, la persistencia, porque cuando está hablando de persistir, se está refiriendo toda tu vida a, Debes tener cuidado de ti, de la enseñanza, hasta que Cristo venga, hasta que Cristo te llame a su presencia. Persiste en ello. Hasta el final. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto nos, nos habla que si no tenemos cuidado de nosotros mismos, de la enseñanza, Podríamos llegar a no salvarnos Y no, no quiere decir que el sacrificio y la obra de Cristo de salvación No haya funcionado, no, fue perfecta Pero el problema no es Cristo, el problema seríamos nosotros Que por descuidarnos, podríamos apartarnos, alejarnos, abandonar a Cristo y su verdad eso podría pasar Es por eso que yo hoy quiero hablarte de las señales preventivas Te voy a hablar de 100 señales preventivas Ah, no se crean Si con trabajo nos aprendemos tres, imagínese 100, ¿verdad? No Yo te quiero hablar de las señales preventivas ante la venida de Jesús Así que antes de verlas, déjame explicarte un poquito lo que es una señal preventiva en lo natural ¿Qué es una señal preventiva? Tendríamos que pensar en prevención ¿Qué es prevención? La prevención es la acción Y el efecto de prevenir Y con ello se refiere a la preparación Fíjese bien, preparación Para evitar de una manera anticipada un riesgo un evento desfavorable o un acontecimiento que nos llegue a dañar, a afectar. Eso es prevención, eso son señales preventivas. Por ejemplo, en la pandemia, en esta pandemia, todos, todos se nos dio un programa de sanitización y de protección con el propósito de prevenir. ¿Con el propósito de qué? qué? prevenir que el contagio del virus del COVID vea todavía hasta la fecha todos están enmascarados volteé con su hermano y véalo con trabajo lo alcanza a reconocer verdad el otro día fuimos a los bautismos y yo llegué así medio cholo al balneario y luego una hermana se acercó y me dijo oiga no ha visto al pastor Sergio Ah caray le Dije aquí lo tienes enfrente Ay Es que siempre lo vemos de traje Le dije no pues también uso tenis Sandalias shorts. Es igual que ustedes Pero para eso usamos el cubrebocas Porque esto es como algo preventivo Como algo qué? Fíjense con las señales preventivas En lo natural podemos prevenir enfermedades Podemos prevenir accidentes. Se pueden prevenir dificultades y se pueden pre prevenir problemas si atendemos a esas señales preventivas. Ah, en, en el banner, en el banner que tenemos del título del mensaje, pusimos, se, se puso un semáforo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen los semáforos? El semáforo tiene tres colores, ¿verdad? Que sí, ayúdeme. El rojo, ¿qué significa el rojo? Alto El verde, ¿qué significa el verde? Siga Y el anaranjado, ¿qué significa el anaranjado? Es preventivo, ¿no? Nos está anunciando que ya viene un alto Nos está previniendo Porque si no, podemos pues causar un accidente Es preventivo Tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, cerca de mi casa hay dos calles, verdad Una que baja, que es la que lleva preferencia pero, pero hace una curva y justo donde hace la curva Sale otra calle En esa calle hay una señal preventiva muy grande Que dice alto, ¿qué dice? Y fíjense, muchos por ignorar esa señal preventiva En esa esquina suceden Muchos accidentes Incluso cada vez que yo paso por ahí Aunque yo llevo preferencia Prefiero hacer alto y ver que no viene Y vámonos porque como ya sé Que ahí hay muchos accidentes Muchos se lo pasan Tenemos que tener cuidado con las señales preventivas Ahora Déjenme ponerles este otro ejemplo Si alguien conduce en carretera A más de 130 kilómetros por hora usted cree que pueda ver todos los detalles a su costado esta persona pues no a lo mejor en esa velocidad ve un objeto pero ya más adelante ya se le olvidó cómo era a esa velocidad no, no, no se puede ver los detalles no se, puede ver, no se pueden ver, ver bien los objetos pues así es exactamente lo que pasa con muchos cristianos, sabían hay muchos cristianos, lectores de la Biblia, lectores de la Escritura, que la toman y van a 130 kilómetros por hora. De tal manera que no se detienen a explorar, a examinar los detalles de la Palabra de Dios, menos las señales preventivas que Dios quiere que tú conozcas. Y puedas evitar con eso consecuencias y no perder las oportunidades y las cosas que el Señor quiere enseñarte. Por eso no puedes ir a la Biblia y tomarla a 130 kilómetros por hora rápido, ¿verdad? No, ya, ya leí un capítulo completo. Sí, pero ¿qué detalles viste? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué cosas el Señor te manda, mandamientos te dice ahí que tú tengas que obedecer? ¿Qué ejemplos te pone ahí el Señor que tú debas imitar? ¿Qué cosas el Señor te pone ahí que tú debas evitar en tu vida? Tenemos que aprender a leer la Escritura sin prisas, con atención. Por eso mis hermanos, ahora que estamos anunciando las inscripciones del instituto Les animamos, inscríbase, póngase a estudiar la palabra de Dios Conozca la palabra de Dios, entienda la palabra de Dios Para que usted la practique de la manera como el Señor lo está enseñando Y no a su manera, porque sucede eso muy común En fin, vamos con las señales preventivas, ¿les parece? ¿Cuántas dijimos que eran las que vamos a ver? ¿Cien? No Vamos a ver cuántas alcanzamos a ver ¿no? Primera, número uno Primer señal preventiva Ante la venida del Señor Jesús Para su iglesia La primera Mirad que no te engañes A ti mismo Mira, observa Presta atención que no Te engañes a ti mismo Mismo, yo esto lo tomé del pasaje de Mateo 24, 4 Que es en donde me quiero enfocar, aquí habla en una manera general Pero yo implícitamente sé que también se refiere a esto Dice ahí, respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos Mirad que nadie os engañe Mirad que qué? nadie y entre ese nadie nos encontramos nosotros mismos Mira que no te engañes a ti mismo. Este punto de mirad que nadie te engañe y no te engañes a ti mismo es tanto una señal de advertencia como también una señal preventiva. ¿Por qué? Porque nos está preparando para evitar anticipadamente un riesgo que podríamos correr. Así que nos previene para que tengamos cuidado de ese peligro de podernos engañar a nosotros mismos, causando un daño incluso irreversible. Ahora, la expresión mirad, que se refiere a observar bien, prestar atención. Este es un llamado anticipado, a la iglesia, el mensaje de Jesús fue a sus discípulos Pero también a los discípulos en todas las generaciones ¿Cuántos son discípulos del Señor? Este es un mensaje para nosotros Mirad, es un llamado anticipado a la iglesia Fíjense bien, para que tenga o tengamos discernimiento ¿Qué debemos tener? Hay que discernir mis hermanos cuando algo nosotros no lo estamos haciendo bien No lo estamos haciendo de acuerdo a la palabra a Las verdades de Cristo Lo estamos haciendo a nuestra manera Estamos acomodando el Evangelio a nuestra manera Así que la iglesia debe tener discernimiento Para que la iglesia se guarde Para que la iglesia se prepare Fíjese bien con celo de la sana doctrina ¿Cómo saber que estamos equivocados? Cómo saber que lo que estoy haciendo La conducta que estoy llevando a cabo El comportamiento que estoy llevando a cabo Es de acuerdo a la escritura Cómo saberlo si no tengo el conocimiento de la palabra de Dios Si no tengo un celo por estudiar la palabra de Dios No tengo hambre por estudiar la palabra de Dios Y tener el conocimiento de Dios ¿Para qué? Ese conocimiento y esa verdad aprendida es para no permitir ser alejados de los caminos de la verdad y de la comunión con Dios. La verdadera comunión con Dios. Ahora, ¿por qué? Porque se nos, se nos previene anticipadamente a usted y a mí que van a venir falsos maestros, falsos pastores, falsos cristianos que van a engañar y van a llevar al error van a seducir a muchos fascinándolos usurpando el nombre de Jesucristo y uno de esos falsos podríamos ser nosotros mismos si no tenemos cuidado si no observamos el proceder de nuestras propias vidas, mirad que no te engañes a ti mismo Gálatas, capítulo 6 versículo 7, te lo voy a leer en palabra de Dios para todos me gusta porque es un poco más explícito, dice ahí gálatas 6, 7 no se engañen ustedes mismos, no se engañen porque nadie puede hacerle trampa a Dios Uno cosecha lo que siembra ¿Qué cosechamos? Ayúdeme, ¿qué cosechamos? Esto es bien claro Es bien claro que si tú siembras frijoles En lo natural No vas a cosechar peras ¿Verdad que no? No, imposible Sembraste frijol Tu cosecha va a ser frijol Sembraste mango, tu cosecha va a ser mango Si tú siembras de la carne No vas a cosechar, no vas a tener una abundante cosecha espiritual ¿Verdad que no? Porque sembraste de la carne No te engañes a ti mismo Hoy en día mis hermanos, hoy Existe un autoengaño en el mundo cristiano cada vez más grande ese autoengaño, cada vez más abundante De manera que se llega a pensar, fíjese, en dentro de este mundo cristiano Se llega a pensar, la mayoría lo hace, así que no está mal Si la mayoría lo hace, pues hay que hacerlo, no está mal Por ejemplo, no está mal que vayamos a divertirnos a un antro No está mal que vayamos, mis hermanos, y nos tomemos unas copas. No está mal. Algunos lo hacen, la mayoría lo hace. No está mal, mis hermanos, andar con mi novia fornicando si nos amamos. No está mal. No está mal estar coqueteando con la secretaria en el trabajo, aunque estés casado. No está mal. Síguelo haciendo. No está mal decir algunas malas palabras Pues ya no hablas igual que antes No está mal Eso es lo que muchos piensan En el mundo cristiano Pero la palabra de Dios nos indica claramente Nos dice claramente Debemos no debemos, perdón, engañarnos al tratar de ocultar nuestras maldades, al tratar de encubrirlas. Pudiera ser que alguien trate de ocultarlas, encubrirlas y por un tiempo llegue a pensar que se ha salido con la suya. Pero llegará el momento, fíjense bien, va a llegar el momento que será inevitable encarar las consecuencias de lo que se ha hecho mal. por eso esta señal preventiva por eso el Señor nos pone ese semáforo anaranjado previniendo a nuestras vidas mira que no te engañes a ti mismo observa, fíjate bien en Hebreos 10.25 un mensaje que compartió hace ocho días el pastor Salvador Pardo ese es un ejemplo claro ¿no? Hebreos 10, 25 Que dice No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos tanto más Cuando veis que aquel día se acerca ¿Cuál día? ¿A qué se refiere este día se acerca? A la venida de Cristo El día de nuestra salvación Eso es a lo que se está refiriendo Ese día se acerca Por eso no debemos de dejar de congregarnos Pero ¿Cuántos engañan a sí mismos? Que piensan que dejar de congregarnos Que está bien Que no pasa nada Eso es engañarnos a nosotros mismos Claro Hay casos o hay situaciones específicas Que realmente le impiden a una persona Poder congregarse Pero durante esta pandemia Mis hermanos, ¿cuántos hoy en día Lo piensan? Están ya acostumbrados a a, a, a las transmisiones verdad, están acostumbrados ya no a congregarse, a estar a gusto acá desde casa yo me aviento la reunión y hay un engaño a sí mismos nos engañamos pensando que es suficiente con escuchar las transmisiones y si algo yo pudiera concluir de esta pandemia mis hermanos es que se ha perdido en muchos la seriedad se ha perdido el compromiso Se ha perdido la dedicación al Señor Cualquiera puede llamarse cristiano Hoy en día sin tener en cuenta Lo que dice la Biblia, la Escritura Hoy, fíjense bien Hoy tenemos cristianos solo por herencia ¿Sabía? ¿Qué quiere decir eso cristianos por herencia? A mí me ha tocado Ministrar a alguna pareja De jóvenes que se van a casar y siempre antes de casarlos, siempre les hago la pregunta ¿Hace cuánto tiempo eres cristiano o cristiana? Y en muchos casos me responden ¡Uh! ¿Desde que nací? Es que mis papás son cristianos, desde que nací Yo soy cristiano, no, espérame No es por herencia, ser cristiano no es por herencia ¿Verdad que no? No pero hay cristianos por herencia. Hoy tenemos cristianos que no se reúnen en los templos, pero dicen que son cristianos. Hoy tenemos cristianos que creen que no importa lo que creas, fíjate bien lo que dicen, no importa lo que creas mientras tú seas sincero. Hoy tenemos cristianos que se han bautizado. Pero no se han comprometido con el Señor Y creen que el simple acto de haberse bautizado los salva Hoy tenemos cristianos que vienen a la iglesia Pero no sirven a Dios, no obedecen a Dios Pero ellos están seguros que son cristianos Tenemos cristianos que no conocen las escrituras Fíjese bien, no conocen las escrituras Ah, pero te dicen que aman al Señor no, mirad que no te engañes a ti mismo. Cuánto engaño, autoengaño puede haber en nosotros mismos como iglesia. Cuántos de nosotros podríamos decirle al oye, oh, yo, yo sí estoy, yo, yo sí busco al Señor, yo sí oro, yo sí voy a ese aposento, verdad, y cierro mi puerta y estoy en comunión con Dios cuando no lo haces. Alguien pudiera decir, no, yo sí leo las escrituras y tengo conocimiento de las escrituras, cuando no conoce realmente las escrituras. ¿Cómo puedes conocer al Señor? ¿Cómo puedes amar al Señor? No te engañes a ti mismo, mira que no te engañes, observa, presta atención a eso. ¿Cuántas cosas podríamos estar haciendo mis hermanos Pero no estudiar las escrituras Por eso es importante estudiar la palabra de Dios Hacer un estudio profundo de la palabra de Dios Y tener a Cristo como el centro de ella Cristo tiene que ser el centro de tu estudio De la palabra de Dios, del Evangelio No tus deseos no tus anhelos, no lo que tú quieres. Cristo tiene que ser el centro. Pablo le escribió a Timoteo y le exhortó en Tim, Segunda de Timoteo 2:15 y le dijo, "Preséntate. Preséntate ante Dios como un obrero aprobado en palabra de Dios." Dice, "Esfuérzate por presentarte aprobado a Dios." ¿Cómo debemos presentarnos ante Dios? aprobados, no reprobados aprobados en qué? como un trabajador dice aquí que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio ¿cuántos acomodamos la escritura a nuestra manera de tal manera que le hicimos cambios a la escritura y le interpretamos mal nos estamos engañando a nosotros mismos semáforo anaranjado nos está diciendo el Señor una señal preventiva ante su venida no debes vivir de esa manera no puedes seguir de esa manera haciéndole cambios a la palabra de Dios necesitas examinarte como un buen obrero del Señor que edifiques tu vida en la palabra de Dios porque fíjense bien, mis hermanos, los cristianos que ignoren la Biblia, ciertamente serán avergonzados cuando el Señor venga. Y no anhelamos eso, no queremos eso, ¿verdad que no, hermanos? No. Esta es una señal preventiva. No, mirad que no te engañes a ti mismo. Observa bien Cómo te estás conduciendo Cómo te estás comportando Qué estás haciendo con tu familia Qué estás haciendo con tu esposo Con tu esposa No trates de acomodar las cosas A tu manera, al contrario Reconoce tus errores Reconoce lo que no estás haciendo bien Y haz caso Al mensaje preventivo del Señor Mira que no te engañes A ti mismo Señal Preventiva número 2, Apocalipsis 2, verso 1 al 4. Ve conmigo ahí, Apocalipsis 2, versículo 1 al 4. Esta segunda señal preventiva: no dejes, no abandones tu primer amor, no dejes, no abandones tu primer amor. Amor y cuando hablamos de primer amor no me refiero a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá No, 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 vamos a leer Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son los has hallado mentirosos y has sufrido has tenido paciencia has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero vea al final en el verso 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿Qué? Exhortación preventiva del Señor a su iglesia Aunque la iglesia de Éfeso, mis hermanos, tenía grandes obras Y su esfuerzo en el servicio a Dios era destacado para el Señor La iglesia había descuidado lo más importante en su vida que era su primer amor Y esta es una señal preventiva para nosotros Que debemos estar atentos Debemos estarnos fijando en nuestra vida personal Cuidando de ella Porque podríamos encontrarnos En las mismas que la iglesia de Éfeso Con grandes obras Quizás con mucho esfuerzo en el servicio Haciendo muchas cosas para el Señor Pero olvidando y descuidando El primer amor Podríamos preguntarnos, ¿puede alguien estar involucrado en el servicio o hacer muchas obras para Dios? Quizás hacerlo muy bien, pero no andar en ese primer amor con Dios. Claro que sí puede ser posible. Está el mensaje este hacia la iglesia de Éfeso. Un mensaje que no solamente era para ellos, es un mensaje para toda iglesia en todos los tiempos. No dejes el primer amor No abandones, no descuides el primer amor ¿Y qué es el primer amor? ¿A qué se refiere con el primer amor? ¿De qué está hablándonos este pasaje? En el griego, fíjense bien Esta frase se traduce de esta manera El principal amor El amor más distinguido el amor más importante de todos Cuando le está diciendo a la iglesia de Éfeso Tengo contra ti algo que has dejado tu primer amor Le está diciendo has dejado el principal amor El amor más distinguido El amor más importante de todos Lo has dejado, lo has abandonado De tal manera que fíjese Después del verso 4 en el verso 5 Le da esta exhortación A la iglesia de Éfeso por, Dice pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Dice el verso 4 y el verso 5 dice Recuerda por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras Obras pues si no vendré pronto A ti y quitaré tu candelero De su lugar si no Tuvieses arrepentido ¿Qué tan mal lo veía el Señor a una iglesia que hacía muchas cosas bien? Muchas. Conozco tus obras, tu esfuerzo, tu arduo trabajo, lo que has hecho por mi nombre. Y sin embargo, Dios le está diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído. Este primer amor, mis hermanos. Se refiere tanto a tiempo como a lugar ¿Qué quiere decir tiempo y lugar? Entonces no solo es recordar cuando nos convertimos al Señor Porque alguien piensa en el primer amor Y está pensando siempre en el pasado ¿Te acuerdas cuando conocimos al Señor? Y cómo éramos y qué hacíamos y todo esto No solamente se está refiriendo a eso se está refiriendo mis hermanos A reconocer Si en verdad Dios Ha ocupado ese primer lugar De amor siempre en nuestras vidas Ok tuvimos un inicio con el Señor Y para muchos quizás Para muchos ese inicio fue Algo emocionante algo impactante en nuestras vidas, verdad Yo imagínense el día que conocí al Señor Me volví loco en una azotea De brincar y, y es este canto de Como David danzaba, se quedó atrás, verdad De cómo danzaba, en ese tiempo podía danzar Estaba bien flaquito, verdad, pesaba menos Así que brinqué hasta que me cansé Y es más, ni me cansé toda la tarde Toda la noche de glorificar a Dios Y me dio la oportunidad de conocerlo pero no terminaba ahí todo. Eso era el inicio de un amor importante para mi vida. El amor más importante para mi vida. Más importante. Por eso podríamos estar haciendo muchas cosas para el Señor Podríamos mostrar mucho esfuerzo en lo que hacemos Pero si no amo a Dios por sobre todas las cosas Me estoy engañando a mí mismo Jesús nos envía este mensaje un mensaje que nos debe de llevar a reflexionar profundamente. ¿Es Dios nuestro principal amor? ¿Es Dios nuestro más distinguido amor? ¿Es Dios el amor más importante de todos? Dios le dijo, recuerda por tanto, recuerda, haz memoria. Repasa en tu mente de dónde has caído Fíjense bien, está relacionando el dejar, el abandonar ese, ese amor Está relacionado con una fuerte caída de, Recuerda de dónde has caído Esto me hace pensar que el caminar en el primer amor nos conduce a caminar en las alturas con Dios A caminar espiritualmente de acuerdo a la voluntad de Dios Pero abandonarlo, descuidarlo, ese primer amor Nos produce una estrepitosa caída Y no inicialmente ante los hombres, sino ante Dios Fíjese, el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, pues si no, si no te arrepientes, si no te arrepientes de esa caída, vendré pronto a ti y voy a quitar el candelero de su lugar. ¿Y saben qué pasó con la iglesia de Éfeso, mis hermanos? La historia enseña que la lámpara de Éfeso se apagó tiempo después. ¿Cuántos quieren que su lámpara se apague? Yo no quiero que mi lámpara se apague hasta que el Señor venga. Es como las vírgenes, ¿verdad? Cinco fueron prudentes y tuvieron sus lámparas prendidas siempre así debemos tener nuestras lámparas encendidas para siempre pero hubo cinco vírgenes imprudentes que se descuidaron que, que no consiguieron aceite y, y, y el, el esposo venía y entonces quisieron, pidieron a las otras que tenían y dijeron no vayan y consigan, esto es algo personal no puedes dejar las cosas para el último No puedes dejar las cosas para decir Ah, luego me enamoro del Señor Luego, eh, este lo tengo como lo más importante El amor principal en mi vida No, no puede ser así ¿Qué tanto necesitas a Dios en tu vida? Mira, el amor por Dios, mi hermano Debe ser cuidado El amor por Dios debe de ser alimentado Sostenido cada día eso es lo que tenemos que hacer con el amor de Dios pero muchos de nosotros hemos, no hemos hecho caso a esta señal preventiva y hemos descuidado el primer amor muchos no vivimos apasionados Muchos no vivimos en el fuego del amor del Señor. Muchos hemos descuidado ese amor, esa pasión. Pablo habló de la iglesia de los tesalonicenses, habló de su pasión, habló de su amor por Dios, cómo, hice, cómo hacían las cosas ahí en tesalonicenses, primera de tes tesalonicenses capítulo 1, verso 2 al 7. No lo voy a leer, tú lo puedes leer, pero ahí Pablo habla de esta iglesia y dice, híjole, qué amor, qué pasión, todo porque así lo decidieron, así lo eligieron y fueron un ejemplo para otras iglesias. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué dirá el Señor de nosotros, casa de oración? ¿Será realmente nuestra necesidad tan grande por Él, nuestra pasión por Él, nuestro deseo de amarlo que somos un ejemplo a otras iglesias? somos una inspiración para otras iglesias y no hablo solamente de la enseñanza hablo de cada uno de nosotros que nos congregamos y somos parte de esta iglesia casa de oración porque cada uno cada familia, cada matrimonio somos parte de esta iglesia y a donde tú vives, a donde tú vas ahí conocen de ti, conocen a donde tú vas y donde tú te congregas seremos ejemplo para otros hermano nosotros debemos de buscar a Dios como nuestro más grande y vital tesoro no existe otro, otro tesoro más grande hay quienes se la viven afanados y afanados y afanados porque quieren tener una casa y no está mal que tengan ese deseo no está mal que tengan esa esa visión. Pero no debe de ser lo más importante, el tesoro más grande que tú debes de buscar debe de ser tu Señor, tu Dios. Por eso no dejes tu primer amor. Yo preguntaría a las esposas, todas las que están aquí y a los esposos. Esposas, ¿cuántos de ustedes desearían que su marido siempre esté enamorado de ustedes? Esposos, ¿cuántos de ustedes desearían que su esposa siempre esté enamorada de ustedes? ¿Cuántos? Que no se vuelva, ya hasta para allá, por favor, en los diario, estás dando lata, hombre, aquí encima, hasta para allá, estás haciendo mucho calor y más cuando llega la edad, ¿verdad? De, de, de los bochornos, ay, no me hagas que tenga más calor, por favor, ¿saben qué pasa, mis hermanos? Yo aquí concluyo algo La clave para estar enamorado siempre como matrimonio La clave para estar enamorado el esposo de la esposa Y la esposa del esposo Es que realmente estemos enamorados del Señor El Señor mis hermanos está enamorado de su iglesia Y siempre manifiesta su amor a la iglesia Pero los casados Híjole se casan, verdad Antes de casarse Como novios Ahí estás con Y ay mi amor ¿y ¿Qué te hace falta? Ahí viene la lluvia Te quitas el saco La chamarra Y la tapas Para que no se moje Pobrecita No se vaya a enfermar ¿Verdad? La cuidas tanto Ay espérame mi amor Una piedra No te me vayas a caer Deja quitar la piedra Pero se casan Pasa el tiempo Se acostumbran a vivir juntos Pierden su amor su primer amor el amor importante entre ustedes como pareja lo pierden y pasa el tiempo y cuando viene la lluvia el marido ya va a una cuadra y media córrele porque si no te mojas antes le abría la puerta del carro para que se subiera y ahora se sube y ya está arrancando súbete porque si no te quedas ¿Qué es eso, mis hermanos, ¿saben qué es? Acostumbrarse, no enamorarse, eso no es estar enamorados, y sabes por qué no estamos así, porque no estamos enamorados del Señor como deberíamos estarlo, porque si estuviéramos enamorados del Señor, ese amor del Señor nos bastaría para vivir siempre enamorados, como pareja, como familia. No dejes tu primer amor Éfeso descuidó Ese amor más importante Que era Dios Jesús le preguntó a, a, a Le preguntó en una ocasión A, a Pedro verdad Allá Ya Jesús se había manifestado Después de resucitado varias veces Pedro convenció A varios de los discípulos Vámonos a pescar y no era porque lo hicieran por, por deporte o, o por un relax No, 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 vámonos a pescar Cuando no deberían de hacerlo El Señor le había dicho Ya no serán más pescadores de peces Sino de hombres Y se fueron a pescar Y el Señor se les presentó Y cuando, cuando Pedro y Juan se dieron cuenta Pedro se quitó la ropa Y ahí van nadando hasta el Señor Según él, mira señores qué bueno que estás aquí pero Jesús después de que comieron Le preguntó Simón, hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Ah, le respondió Pedro ¡Sí señor! ¡Tú sabes que te amo! Jesús le dijo Pues apacienta a mis corderos ¿Me amas más que tu familia? Pues apaciéntala, Dale de comer de ese amor que yo te doy a ti Dales de comer eso Dales ese amor que yo te doy a ti Enamórate Vive enamorado de mí Y eso dale de comer a tu familia Eso dale de comer a tus hijos Apacienta a mis corderos De veras me amas Obedéceme le vuelve a preguntar por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: Pues pastorea mis ovejas, dirígelas, guíalas. ¿Estás enamorado de Cristo? Guía a tu familia, dirige a tu familia. A veces ni responsables somos de la familia. Ah pero al rato es que este hijo no agarra la onda Y miran lo que anda Ellos van a tomar ciertamente sus decisiones Va a llegar el momento en que ellos decidan Pero mira hermano que cuando lo hagan Tú le hayas dado el mejor amor El más importante amor que tú tienes en tu vida El primer amor que es el Señor Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a recordar, apacienta mis ovejas, obedéceme. ¿Cuántos están enamorados realmente del Señor? No me conteste, usted reflexionelo. Usted aplíquelo Y vea realmente Si ese primer amor Que es el amor más importante Que ha venido a su vida Usted lo ha conservado Y lo conserva Hasta el día que el Señor regrese por usted Tercer señal preventiva Vamos a la tercera Sé fiel hasta la muerte Apocalipsis 2 Versículo 8 al 10 Apocalipsis 2, 8 al 10, dice, Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto, Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados Y tendréis tribulación por diez días Pero miren la indicación preventiva que le da esta iglesia al Señor Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida ¿Hasta cuándo tenemos que ser fieles? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, fiel Cristo viene pronto y posiblemente cuando Él regrese, a muchos nos encuentre pasando por tribulación. A muchos nos encuentre siendo probados, pero el Señor nos dice, permanece fiel. Y no debemos dar lugar a la cobardía, ni al temor, ni a la indiferencia, ni a la pereza espiritual. Fieles por siempre al Señor. Pase lo que pase alrededor de nuestra vida. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Fieles al Señor. Fieles en servirlo Fieles en obedecerlo Fieles en buscarlo Fieles en estudiar su palabra Fieles en amar a, a, a los hermanos Fieles en predicar el Evangelio Fieles Fieles hasta que Él venga Él dice que nos dará la corona de vida Cuando Él regrese Pero a quienes han sido fieles Mira, cuando una pareja de matrimonio se comprometen, un esposo y una esposa Siempre dicen, hasta que la muerte no se pare ¿Y cuál es la promesa? Nos prometimos fidelidad, nos prometimos pasión, nos prometimos amor Nos prometimos mantenernos enamorados y de esa misma manera tú y yo nos comprometimos con el Señor como un matrimonio y debemos guardarnos exclusivamente para Él cuando Él regrese. El Señor quiere todo de ti Él no está dispuesto a compartirte Con nada ni nadie El Señor no está dispuesto a compartirte Con este mundo El Señor no está dispuesto a compartirte Con otras cosas Él quiere que tú seas exclusivo para Él Como en un matrimonio La esposa no quiere un esposo Para compartirlo con otras nunca Un esposo no quiere una esposa Para compartirla con otra. Con otros nunca, exclusivos, así nos quiere el Señor, exclusivos para Él, solo para Él, guardándonos para Él hasta que Él venga, porque somos uno con el Señor. Primera de Corintios 6, verso 17 dice: Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ven. ¿Cómo nos unimos al Señor como en un matrimonio? Somos uno con el Señor Y Él nos pide fidelidad Porque Él es fiel a nosotros Nada, mire hermano Nada nos debe cambiar Nada nos debe apagar ese fuego En el que permanecemos fiel al Señor Fiel desde que lo conociste Sí es cierto, yo recuerdo al principio cuando comenzamos en el Señor, cómo había esa disposición para ir a un lugar, no importaba qué tan recondito fuera ese lugar, cuánto tendríamos que caminar, pero estábamos dispuestos por amor al Señor. Hoy no me toca hacer eso. Pero tengo que hacer lo mismo en lo que me toca hacer Estar con esa misma pasión Con ese fuego aún más crecido Para decirle Señor aquí estoy Quiero ser fiel a ti A todo lo que tú me pidas Y a lo mejor alguno de ustedes podría decir a nosotros Ay pastor pues qué fácil Es que ustedes están de tiempo completo Pero no toda la vida ha sido así ha habido tiempos en nuestra vida, mis hermanos, que trabajamos en lo secular y servimos a Dios. Yo me acuerdo la primera vez que el pastor Chuy me habló a la oficina. Yo trabajaba en una arrendadora y me habló y me dijo, oye Sergio, fíjate que el Señor ha puesto en nuestro corazón que vayas y pastorees un grupo de familias que están en un pueblo que se llama La Laja, Jalisco, cinco minutos antes de llegar a Zapotlanejo y yo no me puse, ay pastor ¿por qué me manda para allá tan lejos ¿Por qué no me invita aquí a casa de oración no dispuesto aunque mi trabajo me absorbía mucho, dispuesto yo estoy dispuesto porque amo al Señor amo su obra, quiero servirlo quiero agradarlo Qué tan dispuestos estamos para que el Señor nos, 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 nos use, nos lleve a lo que Él quiera No importa qué tengamos que hacer Nada nos debe de cambiar, nada nos debe de apagar ese fuego En muchos mis hermanos solo se quedaron en el pasado con las cenizas Cuando el carbón siempre debe de estar encendido el carbón en el tabernáculo Mis hermanos, siempre tenía Que estar encendido Las cenizas tenían que removerse Y algunos se quedan en las cenizas Solo recordando Aquellos cantitos Aquella forma, verdad No mi hermano, no te quedes en eso Tu pasión, tu amor Tu fuego por el Señor Debe de ser mayor Si eres fiel Hasta la muerte Fiel al Señor hasta la muerte Hay dos cosas que pudieran Afectar esta fidelidad Por un lado las crisis O por otro lado la prosperidad Ambas cosas, sea la crisis, sea la prosperidad Hacen que los cristianos se aparten Se vuelvan atrás Dejen su primer amor no permanezcan fieles al Señor Sea que pases crisis Sea que llegues a tener prosperidad Es por la Palabra de Dios Que tú puedes permanecer fiel Hasta la muerte Hasta que el Señor venga por ti Amén No se nos olvide Cuarta señal preventiva le faltan 96. Cuarta señal preventiva. No te avergüences del Evangelio. ¿Puede un cristiano avergonzarse del Evangelio? ¿Sí o no? Sí. Romanos 1, 16. Este es Pablo. Y Pablo dice aquí porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego Pablo determinó en su vida no avergonzarse costara lo que costara de igual manera debemos hacerlo nosotros sus discípulos determinarnos nunca avergonzarnos del evangelio nunca Mateo 24, 14 dice Y será predicado este evangelio Escuche Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Yo te pregunto ¿Cuántos quieren que el Señor venga pronto? Uy qué emocionados Me sorprenden ¿Cuántos quieren que el Señor venga pronto? Sí. Todavía más o menos ¿Cuántos quieren que el Señor venga pronto? Sí. Ya se oye mejor, ¿verdad? Si tú quieres que el Señor venga pronto No dejes de predicar su Evangelio Que cuando el Señor venga como ladrón en la noche Te sorprenda viendo que tú predicas de Él cuando el Señor regrese que te encuentre predicando de Jesús, que te encuentre hablando del evangelio, que no te avergüenzas de del evangelio. Esta frase, no me avergüenzo del evangelio, nos habla mis hermanos que el evangelio es el poder de Dios que nos da las herramientas para enfrentar las adversidades, las luchas, los desafíos, el pecado, los desánimos, y que el hombre por el, por el Evangelio pueda obtener su salvación. El Evangelio, mis hermanos, ahí usted y yo encontramos el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo mismo. Por eso no debemos avergonzarnos del Evangelio porque nos avergonzaríamos de Cristo. Y Cristo dijo en Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles ¿Cuántos de ustedes se han avergonzado del Evangelio? ¿Cuántos de ustedes el Señor en alguna ocasión les dijo Mira, háblale a este amigo, háblale a este compadre, háblale a este pariente Y te quedaste callado por temor, por, por cobardía Porque sabías que a lo mejor este pariente o esta persona se iba a avergonzar, te iba a avergonzar Y no le hablaste y por alguna razón esa persona murió y luego tú te sentiste mal. Que no pase eso, mis hermanos. No podemos callarnos. No podemos dejar de hablar del Señor. Por eso dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora... ¿Qué quiere decir, mira los hombres no se avergüenzan de hablar sus perversidades, los hombres no se avergüenzan de hablar todas sus, sus maldades, no se avergüenzan ellos hablan y hablan de tantas cosas, verdad yo me acuerdo en una ocasión hace años yo iba a un club y el fin de semana, el viernes todo el mundo deja de trabajar este, iban al club Los que están ahí inscritos en el club Yo nomás duré un año Pero un viernes fui Y había, había un jacuzzi grande ahí Muy rico Pero estaba lleno, solo había un lugar desocupado Era mi lugar Entonces yo llegué, me metí en el jacuzzi Me acosté bien a gusto, híjole Con el masaje del jacuzzi Pero empezaron a hablar todos los hombres Que estaban alrededor, ¿verdad? Uno le dice al otro, oye, ¿con quién vas a dejar a tu mujer? Con tu suegra para irte con tu secretaria Así Y luego otro hablando ¿Y cuántas copas te vas a aventar? Y, y mire, recorrió la vuelta Así con cada uno, verdad Hablando toda, todas las perversidades De los hombres y, y me tocó, me preguntaron Yo estaba acostado bien a gusto y me dicen, oiga, ¿y usted qué? ¿Qué hace hoy viernes? ¿A qué se dedica? Platíquenos. Entonces yo me levanté poquito y les digo, yo soy ministro de Jesucristo. Y cuando dije eso, ¡pum! que se empiezan a salir todos. Yo dije, bueno, qué a gusto, ya me dejaron el jacuzzi solo, ¿no? Pero se quedó un hombre enfrente de mí. Y cuando todos se fueron, este hombre comenzó a llorar. Entonces yo le dije ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Dice, yo nada más dije eso Ni siquiera me dieron chance de predicar el evangelio ¿Cómo estaban sus conciencias? Que cuando les dije, soy ministro de Jesucristo Vámonos Porque este nos va, nos va a balconear aquí a todos Y Entonces yo estaba hablando con este señor Y, y me dice, es que señor Yo tengo 30 años viniendo a este lugar he dicho que soy, soy cristiano según yo, pero nunca me había atrevido a hablar de Jesús, dice que tremendo, 30 años en un lugar sin predicar de Jesucristo, todo por quedar bien con los hombres, todo por agradar a los hombres, todo por complacer a los hombres, sus barbaridades que hablan, y a veces así nos pasa a muchos, no hacemos caso de esta señal preventiva. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. No lo hagas. Y muchos, por agradar a otros, nos callamos. Claro, hay que callar cuando el Señor nos dice, porque hay momentos que el Señor nos dice, calla, no echéis las perlas a los puercos. Es una metáfora. Porque la van a pisotear No van a valorar Lo que realmente es el mensaje del Evangelio Y a veces el Señor nos dice, calla Pero siempre el mensaje del Señor No te avergüences del Evangelio Hay momentos ciertamente en nuestra vida Que son difíciles, momentos que nos desaniman Pero que usted y yo no debemos dejar Que estos nos lleven a avergonzarnos del Señor Nunca Nunca Pablo exhortó a Timoteo en un momento difícil en su vida que él estaba pasando Lo exhortó y le dijo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6 Le exhorta y le dice así a Timoteo Por lo cual, te aconsejo Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos, avívalo ¿Qué había pasado? Ese don que Dios le había dado estaba apagándose Y así hay muchos que el don que Dios les ha dado Lo han apagado Cuando tú deberías estar obrando para Dios Haciendo la obra de Dios en tu casa, en la iglesia en muchas partes, ese don lo has apagado cuando ese don debería estar encendido prendido por toda la vida si hay algo que yo hago en mi oración es siempre rogarle al Señor, Señor no permitas que ese fuego del don que tú me has dado se apague que yo con mi mi, 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 el no tener cuidado de mí mismo, pueda provocar de, de, apagarlo, en este caso, Timoteo por temor, por cobardía, había permitido eso, por muchas cosas que estaba pasando, Pablo que era su, su, su maestro, estaba preso, sabía que lo iban a sacrificar, que iba a morir, y él tenía temor. Y Pablo le dice, ¡Aviva! Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. No te avergüences. No te avergüences del Evangelio. Pedro y sus discípulos del Señor en un momento se avergonzaron y huyeron. Pedro lo negó tres veces, pero tiempo después fueron llenos del Espíritu Santo, se arrepintieron de aquello y respondieron ante toda adversidad. Es tiempo, mis hermanos, de hacer caso a las señales preventivas. El Señor viene pronto va a venir de sorpresa que te encuentre hablando de Él, que no te avergüenzas de predicar de Él. Déjame hablarte, la última señal. La última señal, no pongas tu mirada en las cosas de esta, de esta tierra. No pongas tus ojos en las cosas de esta tierra. Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 4, dice, «Si pues habéis resucitado con Cristo», Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, esta palabra se manifieste es cuando Él venga, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria que nos está diciendo como una señal preventiva pon tu mirada en las cosas de arriba en las cosas del cielo la mayoría de las personas no tienen una visión clara de su vida no tienen una meta en su vida mucha gente muere sin tener una visión vemos nacer a un niño y al paso del tiempo cuando ha crecido le escuchamos decir que no sabe para qué nació muchos no saben realmente lo que quieren, tienen sueños y muchos, pero no tienen una visión, una meta y la Biblia nos enseña a los cristianos que hemos nacido de nuevo, que hemos resucitado en Cristo Jesús que nuestra visión, nuestra mirada, nuestra meta debe de estar puesta en el cielo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra Esto quiere decir entonces Que todo objetivo Que tú tengas Toda meta que tengas en esta tierra Por ejemplo Una familia en armonía Quizás esa sea tu meta, tu objetivo Un matrimonio dichoso Unos hijos obedientes a Dios Un buen trabajo Una empresa Floreciente en los caminos de Dios El llegar a casarte Cualquiera que sea tu objetivo En esta tierra Todo Hazlo poniendo tu mirada en las cosas del cielo En Cristo Jesús, amén Todo, que no lo hagas, que no hagas estas cosas Poniendo tu mirada en la tierra, en tus esfuerzos, en tu inteligencia No funciona mi hermano Cristo está esperando que aprendas a poner tu mirada en las cosas de arriba por, y que por medio de ello, de ello Busques esos objetivos Aquí en la tierra Mientras te encuentres en la tierra Pero con tu mirada puesta arriba Muchos de mis hermanos tienen sueños Por ejemplo de una bonita casa Aquí en la tierra Y ahí están, se la pasan ahí Afanados para tener esa casa Pero no tienen la mirada En construir una casa en el cielo no, no tienen la mirada en construir un hogar en el cielo. Por eso Jesús nos, nos dijo, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco corrompen, donde ladrones minan y hurtan, hagan tesoros en el cielo. Enfóquense en eso, hacer tesoros en el cielo. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo todo lo que tú haces? ¿En qué lo estás invirtiendo? A veces, mis hermanos, el tema de enfocarnos en las cosas de arriba Para muchos resulta difícil Porque vivimos en una sociedad En una época donde diariamente Oímos el mensaje Que debes hacer lo que te haga a ti feliz Que satisfaga tus deseos que siempre sigas el instinto de tu corazón Que no niegues el placer a tu cuerpo Que tú mereces lo que tú quieres Ese es el mensaje del mundo Pero en medio de ese bombardeo de mensajes Aparece la palabra de Dios Diciéndonos lo contrario Mas busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas te serán añadidas Busca primero las cosas del reino que está en los cielos Ahí es donde debemos enfocarnos eh, Ahí es donde debe de estar puesta nuestra mirada Estas son las señales preventivas Es como, es como tener la cámara de tu celular, ¿no? Alguien podría tener la, cama de, de su celu, de la cámara de su celular Siempre en, en modo selfies Donde siempre te estás enfocando a ti. ¿Cómo te ves? ¿Qué te hace falta? Ahí estás con tú. Entonces lo que el Señor nos está diciendo, cambia el sentido de tu cámara. Deja de verte a ti mismo. Y comienza a poner tu mirada en las cosas del cielo. En las cosas de arriba. En las cosas que son eternas. Así que mis hermanos, nuestro Señor viene pronto y qué importante es que prestemos atención a las señales preventivas que nos da en su palabra y no sea que nos encuentre con lámparas apagadas sin aceite. Mira que no te engañes a ti mismo. No dejes tu primer amor, no lo abandones. Sé fiel hasta la muerte. No te avergüences nunca del Evangelio no pongas tu mirada en las cosas de esta tierra yo quiero que hagamos algo en esta mañana antes de terminar porque sé que muchos necesitamos reflexionar sobre este mensaje de Dios y si tú eres alguien ahí en tu lugar que dices Señor yo quiero arreglar estas cuentas contigo porque no lo he hecho bien porque me he equivocado. Porque quizás he cometido el error de hacer lo contrario a lo que tú me has hablado. Así que si tú eres esta persona, yo te animo aquí en esta mañana que dobles las rodillas ahí en tu lugar y vamos a comprometernos con el Señor. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero que este fuego que se ha apagado en mi vida... Yo quiero Señor que este engaño que me he hecho a mí mismo cambie No quiero seguir así Dobla tus rodillas ahí en tu lugar Vamos a humillarnos en la presencia del Señor Vamos a decirle al Señor, Señor Quiero hacer bien las cosas Señor quiero, quiero mantenerme enamorado de ti, verdad Así que yo te voy a invitar que ahí de rodillas comiences a clamar al Señor Comiences a hablar con el Señor Y tú le digas al Señor Padre aquí estoy delante de tu presencia reflexionando sobre cada palabra que tú me has hablado en esta mañana no me quiero ir a casa y regresar igual como vine quiero regresar Señor retomando cosas que he perdido que he dejado atrás quizás estoy haciendo muchas cosas para ti quizás estoy involucrado Sirviéndote en tantas cosas Pero he dejado lo más importante Que es tu amor Cuando mi corazón, mi mente Debería amarte por sobre todas las cosas Me he conformado Con obras Con acciones Pero te pido perdón Señor quiero ser fiel hasta el último día de mi vida Quiero ser fiel a ti Fiel con mi familia Fiel en mi trabajo Fiel en todo lo que yo haga Señor Que tú puedas ver mi fidelidad cumplirse ahí Perdóname Señor, perdóname si me he avergonzado de predicar el Evangelio Perdóname si me he callado muchas veces O me he confabulado incluso con los hombres, perdóname Pero Señor no quiero dejar de hablar de Ti no quiero avergonzarme más Si los hombres no tienen vergüenza De hablar sus maldades ¿por qué yo he de tener vergüenza De hablar del Rey de Reyes Del Señor de Señores Del que murió por mis pecados Y resucitó para una nueva vida Porque he de callarme Aquí estoy Tócame, dile al Señor, tócame Señor Prende ese fuego en mi vida Prende esa pasión en mi vida Señor Que pueda seguir enamorado de ti Y que ese mismo amor, esa misma pasión Se pueda trasladar a mi casa con los míos y darte lo mejor Señor, aquí estamos, derrama de ese fuego de tu Espíritu, fluyendo en nosotros, avívanos Señor y haznos una iglesia, que seamos ejemplo con nuestra vida, a otras, seamos una inspiración para otras Señor, antes de tu venida, aquí estamos, adórenle al Señor por todo su corazón.